0: Liebe Franziska, ich grüße dich und wünsche dir ein fröhliches, gesundes und magisches 2020 und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
1: Danke, liebe Ulrike, das freut mich und das wünsche ich dir natürlich auch. Ich hoffe, du bist gut in dieses neue Jahr rübergekommen.
0: Ja, ich bin ganz unkonventionell, voller Überraschungen und mit ganz vielen noch nies in das neue Jahr gekommen. Hat den ganz Wirklich einen ganz schönen Silvestertag und auch einen schönen Neujahrstag.
1: Das ist super. Wie geht es dann jetzt dieses Jahr weiter? Also, jetzt haben wir heute ja unsere 19. Episode. Wahnsinn. Wir haben den astrologischen Wochenausblick heute für den 6. bis 12. Januar 2020.
0: Mhm. Ja, die Woche, das ist ja die erste volle Woche in 2020. Viele werden am 6. Also auf jeden Fall die Menschen, die ähm, keinen Feiertag am 6. haben, erstmalig wieder arbeiten. Die ganzen süddeutschen ähm, Bundesländer haben, glaube ich, alle Feiertag. Die, bei denen geht es dann erst am 7. wieder los. Aber ich empfinde es so, dass der 6. schon ein ganz guter Termin oder ein ganz guter Start ist, weil er also für Team-Meetings schon mal... Ähm, Ganz gut ist für soziale Kontakte, er verleiht Standfestigkeit und Ausdauer. Eine Zielstrebigkeit auch ist uns am Montag ähm, gegeben, auch in Ruhe etwas abzuarbeiten. Und alles, was das Thema Sicherheit, finanzielle Mittel, Immobilien ähm, angeht, ist der ist die Tagesqualität perfekt, würde ich sagen.
1: Ja, es ist ein schöner Tag eigentlich, um mit nicht allzu viel Hektik und Stress in dieses neue... Arbeitsjahr zu starten vielleicht. Also es haben sicherlich auch einige schon in der ersten Woche Arbeitstage gehabt. Wir hatten ja schon den zweiten und den 3. Januar als Arbeitstage. Aber wie du schon richtig sagst, viele haben sicherlich die Feiertage genutzt und noch freigenommen und fangen am Montag oder am Dienstag dann voll an, wieder einzusteigen. Und dafür finde ich den Montag durchaus ganz gut geeignet, sich nicht gleich in großartige Hektik bringen zu lassen, idealerweise. Insgesamt ist die Woche ja so, dass wir quasi total auf einen Höhepunkt hinsteuern, der sich jetzt quasi schon mindestens ein Jahr angebahnt hat. Also es gibt einen richtigen Höhepunkt. Insofern finde ich den Montag als noch in Ruhe genießen gar nicht schlecht, oder? Ja, stimmt. Wir haben zwei Höhepunkte, Vollmond und
0: dann die Konjunktion Pluto-Saturn oder Saturn-Pluto, die schon seit einem Jahr uns immer mal wieder begleitet, also zwar nicht grad genau, aber es wird auch viel Hype im Netz darüber gemacht. Ich merke es in meinen Beratungen, dass viel Ängste geschürt werden, was mir persönlich total missfällt und ich auch ähm, ja, versuche, die Menschen zu beruhigen, weil wir tatsächlich ja in, in 2019 ganz viel schon damit zu tun hatten.
1: Ja, also ich denke, wir sind uns einig, dass ähm, diese Konstellation Saturn und Pluto in Konjunktion und es, da passiert ja noch eine ganze Menge mehr, weil quasi alles diese Woche, in Anführungsstrichen, viele Planeten sind im Zeichen Steinbock unterwegs und die Konjunktion passiert zeitgleich mit ähm, noch anderen engen Verbindungen ähm, und trotzdem ist es so, dass es nicht für jeden persönlich individuell und vor allem nicht taggenau sich ähm, äußert, in der Regel wird es, wird es um Prozesse gehen, die schon länger irgendwie in Arbeit sind. Ganz genau. Aber lass uns mal mit dem siebten weitermachen. Okay, gut. Am siebten stritt ja dann gleich ganz früh morgens die Sonne, äh, der Mond ins Zeichen Zwillinge ein. Also in das Zeichen, wo es um Kommunikation, um Austausch geht, ähm, um ja, kleinere Reisen, alles, was um Transportmittel geht und um Handel ähm, und das hält vor bis dann Donnerstagmorgen. Also zwei gute, zwei Tage für viel Austausch, viel Kommunikation. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man wirklich sich auf den neuesten Stand bringt. Es ne? waren so ein, zwei Wochen, wo, wo man vielleicht sich nicht in seinem, seinem Alltag bewegt hat. Jetzt muss man erst wieder auf den aktuellen Stand kommen und kann die kommunikationsfreudige Energie dafür gut nutzen, oder? Wie Was, was meinst du?
0: Ja, das denke ich auch. Also der Dienstag. Ähm es wirbeln durch den, nicht durch den zwillinge -Mond. Eine gezielte Gymnastik für den Schultergürtel und auch für Massagen ist es in dem Bereich hervorragend. Das ist die Zwillinge-Energie. Aber es geht auch tatsächlich morgens gleich mit Gereiztheit und Nervosität los Und das ist so so, ein, so eine Sache, wo ich so drüber nachgedacht habe. Es wäre ganz schön, weil die Sonne auch ein Sextil vorher zu Neptun macht, ob man sich nicht morgens die Zeit nimmt, einfach mal eine halbe Stunde zu meditieren, um in den Tag in Ruhe, der ansonsten ja wirbelig ist und eine gewisse Unruhe bringt, somit sich da so ein bisschen erden kann.
1: Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee und ich versuche jetzt mal gerade ein, ein Alternativprogramm zu entwickeln spontan für diejenigen, die auf Meditation stehen. Könnte man sich auch hinsetzen, ganz in Ruhe mit einer Tasse Tee oder Kaffee und eine schöne Musik hören. Ähm, einfach zum Träumen. Hm? Sich ja. wirklich einen Moment gönnen zum Träumen oder zum Meditieren. Ähm, ja, das ist eine gute Idee, weil der Mond mit Mars dann in Verbindung wird dann nochmal ziemlich actionmäßig losgehen. Gleich Arbeits zum Arbeitsbeginn gibt es ein bisschen Action.
0: Ja, ganz genau. So, und Mittwoch, ähm, die Zwillinge-Energie hält an, wie du das schon gesagt hast. Und morgens sollte man sich vor allen Dingen vor Täuschungen ähm, und irgendwelchen Irrungen und Wirrungen, Wirrungen ähm, Vorsicht walten lassen, achtsamer sein als sonst. Verträge würde ich am Mittwochmorgen nicht unterschreiben. Das ist alles so, was, Das sieht mir nicht danach aus, als ob das so ganz, ganz koscher ist, so das, was da einem passieren kann.
1: Ja, ja, überhaupt den ganzen Tag. Also da gibt es schon ein Risiko, dass einem Kleinigkeiten und Details vielleicht entgehen dass man was übersieht oder dass jemand vorsätzlich einen versucht in die Irre zu führen. Die Alternative gibt ja auch leider immer. Genau. Oder dass man irgendwas einfach, ja, dass man irgendwie verträumt ist und einem was entgeht, eine Kleinigkeit. Insofern würde ich auch dafür plädieren, wenn es irgendwas Wichtiges zu entscheiden gibt, da dann nochmal genauer hinschauen ähm, und es vielleicht im Zweifel eher nochmal einen Tag liegen lassen, oder? Ja, eine Nacht drüber schlafen. Aber die Energie ist natürlich nachmittags
0: total klasse zum Schreiben. Ja, also ich denke mal, wenn wenn jemand ähm, einen Blogtext oder irgendeinen anderen Text schreiben muss, das ist ähm, das logische Denken ist gepaart mit viel Fantasie. Und ich finde, das ist eine klasse Konstellation. So, dass das wahrscheinlich einem nur so aus der
1: aus dem Handgelenk fließen wird. Gut. Werde ich gleich mal ausprobieren. Mittwoch vorsehen für Schreiben. Genau. Das ist auch eine
0: verständnisvolle Gesprächskultur, den, den Nachmittag. Also da ähm
1: und das Risiko für Missverständnisse siehst du dann nicht so. Wie Offenbar mit? nicht. Ja, ich, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, na, das, ich bin hin und her gerissen zwischen einerseits dieser fantasievollen Komponente, die ich definitiv auch sehe. Also was da geschrieben wird, wird auf jeden Fall unterhaltsam sein können oder auch Menschen begeistern können oder ansprechen, berühren können. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch ein gewisses Risiko, dass es irgendwie zu fantastisch wird. So. Die, nee, den, den Eindruck habe ich nicht. Zu fantastisch ja. nee,
0: denke ich nicht, weil der Merkur ja auch mittlerweile im... Wo steht der denn? Im Steinbock. Ja. Auch im Steinbock, genau. Also das ist... Mh. Der neigt ja nicht so zur Übertreibung. Ich denke, es, wird, ähm, es ist ein, ein, gute,
1: ein guter Aspekt. Wunderbar. Also Mittwoch zum Schreiben und ja, Flirt, Flirt Wednesday. <lacht> Ach, erst
0: ab 23.15 Uhr, oder? Also ja, auf jeden Fall eine gute Nachtenergie für
1: Liebespaare. <lacht> <lacht> Okay, ja, wunderbar. Dann geht es am Donnerstag äh, gleich vormittags los. Der Mond wechselt das Zeichen aus den Zwillingen in Zeichen Krebs. Das könnte, das kann man vielleicht mal beobachten am Vormittag, weil das ist ja so mitten am Vormittag, ob sich da tatsächlich spürbar etwas wandelt. So Für mondfühlige Menschen dürfte das durchaus wahrnehmbar sein. Aus dieser quirligen Zwillinge-Energie, ich kann mir vorstellen, man startet Donnerstag noch ähm, sehr kommunikativ und sehr wirbelig und wenn es dann ins Krebszeichen weitergeht, ja, was macht man dann plötzlich? Möchte man am liebsten nach Hause gehen. <lacht> möchte man nach Hause gehen oder möchte hat plötzlich den Impuls, irgendwie alle zu versorgen mit Tee oder einer Decke, wenn es irgendwie ungemütliches Wetter sein sollte. Irgendwie so. ja,
0: ja, ganz genau. Aber wichtig ist ja erstmal, sich selbst gut zu umsorgen, weil dann ist allen anderen ja auch geholfen. Und vielleicht ist es auch ähm, ein guter Tipp, dass man, dass man den Menschen auf den Weg mitgibt, die Dinge aus, da, aus der Distanz betracht, zu betrachten, alles nicht so zu sehr persönlich zu nehmen, ja, weil man doch sehr, sehr verletzlich ist. Man ist total sensibel mit dieser Krebsmondenergie. Hm, vielleicht, wenn man sich da so ein bisschen darauf einstellt, dass man das nicht alles zu persönlich nehmen soll.
1: Ja, das ist ein tolles. Ja, sehr gut. Das ja. finde ich hervorragend. Und das ist auch schon so das Wesentliche, und ähm, kann man sich vielleicht darauf fokussieren, dann für Freitag vorzubereiten, weil Freitag wird nochmal so richtig ein, ein sehr voller Tag. Da läuft es ja dann halt auf den Vollmond und auf die Mondfinsternis zu, die sind dann zwar erst am Abend, aber im Prinzip steht schon für mein Empfinden die ganze Woche steht unter diesem Fokus. Ja? Das ist alles sich steigert und steigert und steigert dann zu Vollmond und dann am Wochenende ja noch mehr äh, wesentliche Konstellationen. Das ist keine entspannte Zeit.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber zusätzlich, warte mal, ich wollte für den, für den Krebsmond, wollte ich noch eben mit auf den Weg geben, dass es ähm, gutes Zimmerpflanzen zu gießen. Na, nicht, dass, sonst hätte ich es ja vergessen. Und zusätzlich auch Leber- und Gallenwickel. Das haben wir ja auch schon öfter mal gehabt. Ähm, das, das ist auch hervorragend für diese Krebsmondenergie. Aber du hast recht, am Freitag
1: ist da so, so eine gewisse Dynamik vorhanden. Ja, Und Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit ähm, ne, mit dem Mond Jupiter und dann nochmal Mond Neptun, auch nochmal viel Fantasie und viel Gefühl auch. Mhm.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, am Nachmittag gut ist für ernsthafte Gespräche. Man vertritt seinen eigenen Standpunkt ganz hervorragend, lässt sich da auch nicht außer Ruhe bringen. Und wenn man neue Geschäftsideen hat, dafür ist die Energie top. Also das alles, was so mit Kommunikation, Handel zu tun hat, das könnte, könnte ein guter Start werden am, am Freitag.
1: Ja, ja. Und also das ist ja, der Merkur steht ja sozusagen in Kasimi, steht ganz eng an der Sonne dran und äh, hat da so eine extreme Klarheit. Sonst sagt man ja, dass bei verbranntem Merkur, den wir ja momentan haben, ähm, es manchmal eher nicht so greifbar ist oder nicht so rational zugeht. Aber in der Situation, also Freitagnachmittag würde ich auch sagen, große Chance auf sehr, sehr präzise, genaue Kommunikation, Wahrnehmung ähm, an der Stelle. Also wenn man ein wichtiges Gespräch zu führen hat, ist das sicherlich ein guter Zeitpunkt, um die Dinge wirklich genau auf den Punkt zu bringen. Am Vormittag wäre es möglicherweise noch ein bisschen unklar, aber den Nachmittag halte ich für idealer.
0: Ich auch. Also insofern nicht zu früh Feierabend machen, wenn noch was geklärt werden muss. Und der Abend ist doch perfekt für eine Vollmondparty.
1: Ja, sehr schön. Was machst du auf einer Vollmondparty, Ulrike?
0: Das ähm, Tanzen. Okay. Spaß haben. Also Partys, die unter Vollmond stattfinden, sind aus meiner Erfahrung hervorragend. Okay, und?
1: also unbedingt für Freitagabend einen Tanz planen. Ich werde es mir vornehmen, heute.
0: Ja, und ich werde Schwedenkräuter ansetzen.
1: <lacht> Schwedenkräuter? Schwedenkräuter, ja. Was sind denn Schwedenkräuter?
0: Schwedenkräuter sind ähm, ist eine, eine Mischung aus aus vielen verschiedenen Kräutern. gibt es in jeder Apotheke. Und die setze ich mit hochprozentigen Schnaps an und das an Vollmond. Und dann ist die Wirkung hervorragend. Der Mensch, der das ähm, erfunden hat, ist 104 geworden, hat jeden Tag einen Esslöffel in, in Wasser verdünnt genommen. Und der ist aber auch nur 104 geworden, weil er vom Pferd gefallen ist und dabei dann verstorben ist. Also insofern ist das so ein das hätte also noch länger
1: durchgehalten und du, du beziehst das konkret auf die Schwedenkräuter. Ja, also ich das richtig verstanden, man nimmt also so eine Kräutermischung, man mischt die mit äh, Schnaps und dann trinkt man die Pöppö peu peu, oder wie, Ja, man muss es 14 Tage stehen lassen, deswegen Vollmond bis Neumond.
0: Und dann seiste du das ab, also seiste du die Kräuter ab und füllst es in Fläschchen. Ich habe schon einen ganz, ganz netten Kreis so um mich herum, die immer mal fragen, Rika, hast du nicht ein Fläschchen für Schwedenkräuter für mich?
1: <lacht> okay, okay. Also das heißt, du verbrauchst die nicht bis zum nächsten Vollmond dann? Oder? Nein, 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 ich also jeden Du, Tag du immer auf dann. Jeden, jeden Tag nur
0: ein, ähm, jeden Tag nur ein ein Esslöffel voll und das mit Wasser verdünnt, weil es schmeckt echt ähm, besonders.
1: Mm, verstehe. Also lecker geht vielleicht anders.
0: Ja, ganz lecker, lecker ist es nicht. Aber ich habe mal gehört, mir ähm, neulich gerade jemand gesagt, Ulrike, wenn es schmeckt, hilft es nicht.
1: <lacht> das habe ich oft zu hören gekriegt in meiner Zeit in China, wo es ja chinesische Kräutermedizin und halt andere chinesische Medizin gibt. Und da habe ich auch nette Dinge ausprobieren dürfen. <lacht> die grauenhaft geschmeckt haben. Und dann gab es wirklich von den chinesischen Ärzten die Rückmeldung, das ist super, wenn es so grässlich schmeckt, weil dann heißt es, es wirkt. Ja, siehst du. Hat es dann auch.
0: Aber den Freitag, und erzähl du mal ein bisschen, was am Samstag passiert. Ich muss mal eben ein bisschen für die Stromversorgung sorgen, sonst können unsere Zuhörer nicht weiter unseren Podcast verfolgen. Augenblick. Das
1: wäre aber sehr schlecht hier. Also, der Freitag, äh, der Samstag, ähm, da haben wir dann zum einen durchaus was Besonderes nochmal zusätzlich zu diesen ganzen Konstellationen, auf die es zuläuft, nämlich wird Uranus wieder direktläufig. Und Uranus ist ja zuständig für die plötzlichen überraschenden Entwicklungen und der hatte jetzt wirklich mehrere Schleifen zu ziehen und wird auf Anfang Stier wieder direktläufig. Also wir können wieder rechnen damit, dass es wieder äh, plötzliche Entwicklungen geben kann. Hast du den Uranus bei dir irgendwo
0: besonders stehen, Ulrike? Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz hier. Ähm, nee, so, so besonders nicht. Also ich, ich merke den ab und zu mal. Im Moment habe ich auch einen Transit ähm, von Uranus auf meinen Mond. Das macht sehr, sehr viel Laune für unkonventionelle Sachen. Aber ähm, ich merke nicht, dass der. Ähm, also so eine Sonderstellung hat der bei mir nicht.
1: Naja, aber doch, Sonderstellung, also über den Mond laufen, dann hast du ihn ja letztes Jahr schon gehabt und vorletztes Jahr auch schon, weil er ja so lahmarschig darüber getrullert ist. Bei mir ist es der MC, also der höchste Punkt im Horoskop und der für den Beruf und die öffentliche Sichtbarkeit zuständig ist, wo dann Uranus ähm, drüber gelaufen ist und jetzt nochmal darauf direktläufig wird. So, was hat das jetzt irgendwie für eine Re Relevanz? Also ich merke schon seit letztem Jahr immer wieder, ähm, Tatsächlich sprunghafte Entwicklung und Veränderung in dem, wie ich mich beruflich weiterentwickle. Und Uranus steht ja auch für Astrologie, also was, mich viel passender kann es eigentlich sein. Was
0: will man Astrologie mehr, genau.
1: Als Astrologin mich sichtbar zu machen.
0: Ja, hervorragend. Hervorragend.
1: Ja, ja ich also, das glaub... finde ich mit, dieser, mit diesem direktläufig werden, Rückläufigkeit ist ja immer nochmal so eine Aufforderung, so etwas zu klären, was noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn es dann in die Direktläufigkeit geht, kann man es dann endlich tatsächlich konkret in, umsetzen. Und auf dieser Gradzahl wird Uranus nicht mehr erscheinen, naja, nicht im Moment, jedenfalls erst in 84 Jahren wieder. Also das heißt auch nochmal an der Stelle gerne den Tipp, wer gerne wissen möchte, für wen es relevant ist, ähm, sprich das eigene Horoskop, der eigene Horoskopgrafik anschauen möchte, der kann diese gerne bei uns bestellen.
0: Ganz genau, entweder bei dir auf, der, auf deiner Seite.
1: Ja, bei mir auf der Seite unter www.unternehmen-astrologie.de. Da gibt es ein Bestellformular, da kann man eine kostenlose Horoskopgrafik bestellen oder gerne auch per E-Mail unter kontakt.unternehmen-astrologie.de. Und bei Ulrike per E-Mail?
0: Per E-Mail unter ulrike.liebsch.astroinflus.de oder telefonisch.
1: Sehr schön. Ja, also das ist so ein, eine Besonderheit, die ich für Samstag gesehen habe. Ansonsten ist ja die Samstagnacht, also Freitag auf Samstagnacht läuft ja, ich sag mal, da beginnt ja wirklich dieser ganze Höhepunkt. Ja, vorher war Sonne, Mondopposition, also der Vollmond und dann lief, läuft ja der Mond in die Opposition zu Saturn und Pluto. Das ist ja schon mal nicht so richtig entspannt. Also vielleicht nicht zu lange feiern bei der Vollmondnacht oder was meinst du? Es ist aber ein schöner Weggie-Samstag, also für meinen für mein Empfinden. Abends dann, ja, genau. Ja. Aber in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es ja eher. Nee,
0: das, das eher nicht. Aber Samstag, Samstagabend ähm, auf
1: jeden Fall. Noch viel besser als die Vollmondnacht, oder? Ähm, Samstag wechselt der Mond ins Zeichen Löwe. Das ist ja Partyzeit schlechthin. Ja, ganz genau. Ich bin auch Samstag auf einem
0: Geburtstag eingeladen, allerdings schon mittags. Ich denke, das ist eine schöne Energie, jetzt, um zu feiern. Und zusätzlich, was haben wir bei Löwe-Mond-Energie und der darauffolgenden Jungfrau-Energie? Franziska, ist ja eigentlich mein Auftrag, aber was haben wir da?
1: Friseurtermine ausmachen. Ja, genau. ja, aber allerdings, der Mond wechselt ja erst um 13.16 Uhr das Zeichen Löwe. Das heißt, wir brauchen dann am Samstag einen Friseur, der auch nachmittags oder abends geöffnet hat, dann ja. Sonntag Sonntag Und dann dürfen die Zuhörer, Hörerinnen gerne erst wieder den nächsten Podcast hören, wie lange dann der Mond in der... Löwen und dann in die Jungfrau wandert. Also ja, übernächste nächste Woche Anfang. Ja, und ansonsten, wenn Sie ganz neugierig sind, können Sie uns auch anrufen.
0: Auf jeden Fall. Geht immer. Ja, und am 12.01. ist es endlich soweit, was viele im Netz da pro, pro, ähm, ähm, anpreisen. Ähm, ich würde sagen aber, dass der Tag tatsächlich der Sonntag Vormittag gut geeignet ist noch für, ähm, für Arbeiten, die eine hohe verstandsmäßige Präzision ähm, brauchen. Ja. ja?
1: Also, glaube, man könnte noch mal irgendwie, wenn man freiberuflich tätig ist und mit Verträgen zu tun hat, ist das sicherlich ein guter Zeitpunkt, um da nochmal einen Vertrag durchzuarbeiten und auf Details zu schauen.
0: Ja, ganz genau. Also es ist eine, eine Genauigkeit im Denken vorhanden am Sonntagvormittag. Und mh, der Plan an sich sollte schon vorliegen, aber dann kann man sich prima den Einzelheiten widmen. Ja. Also das ist
1: dafür ist die Energie total klasse. Was machen denn diejenigen, die nicht freiberuflich tätig sind, was ja die Mehrheit der Bevölkerung ist, die meisten arbeiten ja irgendwie angestellt, haben Sonntag eigentlich frei, wie kann man denn da diese Energie gut nutzen, weil irgendwie zum Sofa, auf dem Sofa rumliegen, da stelle ich mir eher vor, dass man vielleicht nicht so fröhliche Gedanken mehr hat. Dann sollte man irgendwie sehr genau gucken, dass man sich positiv ausrichtet, um auf gute Gedanken zu kommen.
0: Mhm. Ja, vielleicht beschäftigt man sich aber doch auch mit irgendetwas, was schon länger liegt, sei es Ablage oder irgendwelche Verträge, die so noch durchgearbeitet werden müssen, also auch im privaten Bereich. Dafür ja. ist die Energie echt top.
1: Also wenn jemand jedenfalls am Sonntag das Gefühl hat, die Gedanken sind düster, da mag ich dann gerne Mut machen, bleibt nicht dauerhaft so. Nee, ganz genau. Es
0: ist auch eine gewisse Intensität vorhanden für den Sonntag. Ne? Ähm man sollte sich auch ein bisschen vorsehen vor zu starrer Sicht, also dass man sehr zu, zu sehr auf seinem Standpunkt beharrt, kommt nicht immer so gut an.
1: Ja, Für Familientreffen, also da sehe ich schon ein gewisses Risiko, dass man, wenn es angespannte Grundthemen gibt in der Familie, dass man da möglicherweise in der Diskussion, im Gespräch auf unangenehme Themen kommt. Wenn man die ganz genau und gezielt plant für den Tag, da besprechen, dann kann man da sicherlich zu einem Abschluss kommen, auch wenn es unangenehm ist. Man könnte sich da auch trennen von Dingen. Mhm. Ganz
0: genau. Ja, und dann haben wir um 17.59 Uhr und 30 Sekunden die Konjunktion zwischen Saturn und Pluto.
1: Genau, dann ist sie exakt und sie wird auch nur einmal exakt. Also Saturn hatte sich ja letztes Jahr an Pluto schon rangepirscht sozusagen. Mhm. Ähm, ist kurz bevor er genau in die Konjunktion gegangen ist, wieder rückläufig geworden und läuft jetzt wirklich nur einmal drüber. Das heißt, wir haben immerhin nicht die Situation, dass wir dann noch mal zwei Schleifen weiter darüber ähm, in Anspruch nehmen, sondern es ist wirklich mit diesem einen Mal dann auch durch. Es ist
0: eine wahnsinns ähm, Wahnsinnsenergie, die da ähm, gradgenau wirkt, aber nichts, was uns tatsächlich ängstigen sollte, weil wir merken sie ja so, wie wir schon oft jetzt gesagt haben, das ganze Jahr über 2019 und jeder wird es in irgendeiner Art und Weise spüren und wenn die Menschen, die uns zuhören, sehr neugierig sind, können sie uns auch gerne anrufen und eine Beratung vereinbaren, damit man ihnen ein bisschen so die Sorge oder auch die Angst nehmen kann, um Gottes Willen, in welchem Haus passiert es denn bei mir?
1: Ja, oder auch um zu schauen, wie kann ich es denn konkret für mich nutzen. Tatsache ist natürlich, diese Saturn-Pluto-Zyklen, das sind ja ganz, ganz große Zyklen, wirklich über Jahrzehnte und noch länger hin, die sich gesamtgesellschaftlich auswirken. Aber was macht das jetzt mal für mich als einzelne Person? Da muss ich wirklich gucken, in welchem Bereich in meinem persönlichen Horoskop fällt es, welche Verbindung geht es ein zu wichtigen Punkten in meinem Horoskop. Dafür gibt es ja uns. Da ja. helfen wir auch gern weiter. Ja, genau würde ich sagen, wünsche ich allen eine ganz tolle Woche, einen tollen Start in die erste volle Woche im Januar und dann bis nächste Woche. Dann bis nächste Woche. Ich wünsche allen eine tolle Zeit, dir auch Ulrike. Bis dann. Ja, Franziska
0: und allen anderen natürlich auch.
1: Alles klar.